0: esto es
1: y es Radio Fórmula sí el calendario bastante lleno ¿eh? creo que en este momento en el mundo no hay, no hay un, un, un país que está teniendo tantos juegos como lo nuestro eh, viene y hay que, que justamente aprovechar y, y colocar todos a jugar ¿eh? todos los jugadores de la plantilla que que, tienen, que están bien que están sanos
2: para mucha gente el hecho de que no eh, haya tenido estas últimas victorias pues, puede parecer extraño para nosotros como está jugando América pues eh, ha habido partidos en los que los resultados han sido probablemente alejados del desarrollo del encuentro
3: Sí, ciertamente yo pensaba que, que íbamos a ganar hoy tanto antes como durante el partido como en el minuto 90 yo pensaba que, que podíamos ganar en el día de hoy pero la competición es así
4: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos bienvenidos a ESPN Radio Fórmula, con el gusto de saludarles este miércoles 21 de febrero, muchos muchos temas que nos ha dejado no solamente el eh, fútbol mexicano, sino también fútbol europeo, el tenis con el abierto de los cabos, de todo esto y mucho más estaremos platicando a lo largo de los próximos minutos. Don Jorge
0: Pietrasanta, ¿Cómo estás, Pietra? Buenas tardes. Hola, don Mauricio May, muy bien, muy bien, muchas gracias, un saludo para todos aquí Bien ESPN Radio Fórmula, saludamos en un momento más al a gran Rafa Puente, pues qué, qué mal partido de las chivas, eh, de las chivas ayer contra Necaxa, realmente de lo más flojito que le he visto al Guadalajara, sí. a pesar de que no se marca un penal a favor de, de chivas me parece, pero no hay ningún pretexto. El equipo no merecía ganar, tampoco merecía empatar, y me parece que es un buen resultado. Y por el otro lado, Pachuca, qué bien juega al fútbol y golea a Puebla. Ya lo estaremos platicando,
4: pero quizá Pachuca es hoy por hoy el equipo que mejor fútbol está desplegando uh -huh. en
0: nuestra liga. En Europa, Pietra, Barcelona y Napoli empataron a uno empataron a uno, me parece un buen resultado para el Barcelona porque el juego fue en Napoli, Napoli acaba de, de correr a su director técnico, está pasando por un muy mal momento el campeón de la liga italiana y entonces el partido termina empatado a, a uno, también se enfrentaron Porto y Arsenal y gana el Porto uno por 0 con gol de último momento de Galeno eh, según mis reportes no jugó Jorge Sánchez se quedó en la banca pero el Porto le pega al Arsenal en el Estadio Dodargao uno por cero. Sí, esa es la sorpresa, la sorpresa el Porto le ha pegado
4: al Arsenal veremos si esta ventaja es suficiente para jugar el partido de vuelta en Londres. Salud también con mucho gusto a Rafael Puente. ¿Cómo está, Rafa? Buenas tardes.
5: Un gusto saludarte a ti, a Pietra y por supuesto a toda la gente que, que nos escucha. Y bueno, pues sí, él es. Ahí bien comentaban, ¿no? Creo cosas interesantes para platicar de lo de Chivas, que es eh, evidente que el equipo ha venido a menos y creo que ha sido el propio que ha jugado en lo que va el torneo. Muy bien, Pachuca, sobre todo los dos últimos partidos, ¿no? Frente a América, creo que hizo un partidazo, ah. le ganó jugando de local. Y ahora, pues nada, nada sencillo, ¿eh? Ir a Puebla y hacerle cuatro de visitante me parece que habla del buen trabajo de Almada, el buen momento de este pa, <coughs> Pachuca. Y que bueno pues viene a apretar fuerte, ¿no? La situación en la parte de, de arriba de la tabla y lo del Barcelona con Nápoles se había puesto adelante con gol de Lewandowski y luego chimen en una me parece que un, un descuido de Iñigo, la del central se deja superar sin mayor dificultad para el delantero de Nápoles y ahí se empareja el partido, y así queda buen resultado, pero pudo haber sido mejor.
4: Hoy en el uh, fútbol mexicano juegan Toluca contra Santos, América contra Mazatlán, y León contra Crudo Azul, hablando de otros deportes en el Abierto de los Cabos, entran a escena Zitzipas, Pascas Perruf y Alexander Esverev también, por supuesto, en cuanto regresemos del corte, tendremos información con César Caballero de las Águilas de la América. ¡Pausa! Y volvemos con más.
1: Estamos enfocados en, en evoluir. evoluirnos primero como equipo, pero también individualmente cada jugador irnos buscando darles condiciones de, de buscar, de evoluir, en su mejor, de buscar en su mejor nivel, algunos jugadores no están en su, su mejor nivel, los propios jugadores tienen la autocrítica, también están muy conscientes de que hay tiempo para buscar, para ir mejorando en todos los aspectos, para cuando el torneo se decide, bien, ahí no hay más tiempo, ahí hay quien está, está, y quien no buscó su mejor nivel, va, va, probablemente va a tener que esperar para... Eh, para tener minutos de, para un próximo torneo.
4: ¿Qué piensas de los que creen que hay una crisis en
6: el América?
1: Para los que piensan están equivocados, porque el grupo está muy enfocado. ¿no? Un entrenador cuando se siente muy respaldado cuando su grupo está con, con, consigo. ¿no? Y yo siento nuestro grupo muy, muy involucrado en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de jugar, conscientes de que siempre tenemos que ser mejores.
4: Después de escuchar al técnico de las Águilas del la América, André jardinia escuchamos a César Caballero, quien tiene toda la información de las Águilas del la América. ¿Cómo está, César? Juego hoy el América contra Mazatlán en el Azteca. Hola, Mau,
7: ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, un partido importante para el conjunto de la América, donde hay la intención de regresar al camino de la victoria después de lo que fue la derrota frente al conjunto de Pachuca el fin de semana pasado. Se espera que Andrés Jardines ponga en el terreno de juego lo mejor que tiene disponible en este momento. La última alineación que trabajó como titular en el Nido de Cuapa fue con Luis Malagón en la portería, con Israel Reyes por derecha, con Lichnovsky, con Cáceres y con el Chicote Calderón en la defensa. En el medio campo estuvieron... Jonado Santos y Álvaro Filargo, mientras que en la zona de ataque estaban Alejandro Sendejas, Brian Rodríguez, Julián Quiñones y Henry Martín. Esta es la alineación que trabajó como titular ayer en Cuapa, la que quiere poner Andrés Jardine. Por supuesto, si es que de último minuto no aparece de nueva cuenta este tema de la gripa y el virus que está afectando al conjunto del América y que le ha pegado duramente en las últimas dos semanas. Del otro lado llega un conjunto del Mazatlán muy motivado, después de vencer al Atlas, después de empatarle de último minuto al conjunto de las Chivas, el ánimo está por los cielos, ellos creen que este partido contra el América puede ser un parteaguas, y platicamos uno a uno con el técnico Ismael Rescalvo, quien nos dice, hay mucha confianza de sacar un buen resultado, pero no nos confiamos del mal momento del América. Escuchemos reacciones del técnico español del Mazatlán.
2: Bueno, probablemente para mucha gente el hecho de que no haya tenido estas últimas victorias pues, puede parecer extraño. Para nosotros, como está jugando América, pues eh, ha habido partidos en los que los resultados han sido probablemente alejados del desarrollo del encuentro. Eh, están jugando muy bien, eh, sin duda, a pesar de que hayan tenido algunos resultados adversos, para mí es el equipo que mejor en forma ha estado en prácticamente los últimos 7-8 meses del campeonato, un equipo arrollador, un equipo dominador, eh, y, y no creo que, que este momento a ellos les, les vaya a, a causar ningún problema. Nosotros, pues bueno, venimos a hacer un, un partido eh, para competirlo, e intentar pues, dentro de las opciones que tengamos en el encuentro, que las vamos a tener, encontrar las debilidades en los momentos que podamos encontrarlas y ser, como te decía anteriormente, contundentes para poder eh, finalizar jugadas y, y defendernos
4: con orden. César, volviendo con los atacantes de América, me dijiste Cendejas, Quiñones, Martín y ¿quién más? Mira,
7: de los, de los atacantes que estuvieron en esta última práctica como titulares fue Sendejas por derecha. Brian Rodríguez por el lado izquierdo que tuvo muy buenos minutos ante el conjunto de los Tuzos del Pachuca realmente de inmediato se notó su presencia Julián Quiñones como media punta y delante de ellos Henry Martín la bomba estaba para ir de titular el sábado pasado frente a los Tuzos sin embargo también tuvo algunos síntomas de resfriado como fiebre dolor de cuerpo, sin embargo él sí tuvo la oportunidad de por lo menos ir al banco de los suplentes y jugó 10 minutos ante Pachuca se espera que hoy esté de inicio ahora sí comandando el eje del ataque americanista. Hay buenas noticias también con el tema de Diego Valdés, el chileno está eh, prácticamente recuperado de sus problemas musculares, estaría como una opción de cambio en la banca de los suplentes y quizás con la oportunidad de tener minutos vamos a ver cómo se presenta el partido porque a la América le viene una franja importante, encuentros que incluye el clásico joven contra Cruz Azul y esa triada de partidos frente al cuadro de Chivas por CONCACAF y por Liga
4: MX. ¿Qué te parece esta posible alineación de América, Rafa, para esta noche ante Mazatlán?
5: Bueno, la verdad, muy, muy interesante y, y, y creo que no debe de hacer confianza América. Digo, Mazatlán, por supuesto, que, que está dentro de lo presupuestado para ganarle a América jugando de local, pero, pero bueno, los partidos hay que jugarlos, hay que aplicarse. Creo que América sí está por debajo del nivel que tuvo el torneo anterior y que lo llevó a la conquista del, del campeonato. Eh, pero tiene material de sobra lo de lo de Brian me parece inteligente ¿eh? empezar yo creo que Brian había mostrado el torneo anterior pero con mucho que era, tenía capacidad de sobra para ser titular por ese sector izquierdo es rápido es encarador es atrevido tiene pues la verdad buen disparo también o sea es, es un jugador que tiene gol y me parece que para América en, en, en la idea de que regrese Henry y naturalmente que juegue atrás del Quiñones, pues con Cendejas y con Brian, pues tiene un potencial interesante para ir a buscar la victoria. César, lo de Richard Sánchez y Néstor Araujo, entonces los dos
4: positivos a COVID, ¿verdad?
7: Mira, lo de Richard
4: Sánchez y Néstor Araujo sí están
7: enfermos de temas respiratorios. No es que estén eh, contagiados de COVID. He estado investigando al interior de las fuentes del Club América. No han confirmado casos de COVID. Como sabe el Mauter es periodista, hasta que no tengamos una confirmación nos podríamos atrever a decir que tienen el virus de COVID-19. Lo que es una realidad es que sí han sido afectados por esta epidemia de gripa que le ha pegado a la América en las últimas dos semanas, donde han pasado el Cabecita Rodríguez, Sebastián Cáceres, Luis Fuentes, ahora Richard Araujo, Leo Palestina, el tercer eh, portero. Entonces, lo más probable es que no van a estar el día de hoy. Vamos a ver cómo evolucionan en próximos días. Néstor Araujo incluso trae estos problemas de resfriado desde el fin de semana pasado.
4: Perfecto César, que tengas buena cobertura en la cancha del Estadio Azteca, fuerte abrazo
7: Un abrazo Mau, que estés bien
4: Obligado hoy Jorge Pietrasante el América a ganar a gustar y a golear Ganar y gustar sí
0: Ganar y gustar sí, Mazatlán viene de un inspirado empate con el Guadalajara eh... Le, le cuesta mucho trabajo a Mazatlán venir a la capital de la República Mexicana, ¿no? Ya sabemos que Tijuana y Mazatlán es de lo que sufren, ¿no? Por venir de nivel del mar a, a jugar acá. Entonces, el América obviamente sale como el gran favorito, no sé si sí para golear, pero el gran favorito con el plantel que me digas, ¿no? ¿Quiénes son los laterales? Entonces, ¿van a jugar los Reyes? Sí, eh, no, Reyes y Chicote. Reyes y Chicote. Reyes y okay, Chicote, sí. Yo por ahí también había escuchado que había la posibilidad de que jugara Chava Reyes por la lateral izquierda. Vamos a ver, ¿no? Esa es la que nos da el, el buen César, que es el más cercano al equipo de América. Eh, lo que no me agrada mucho es que el técnico jardiné abra paragüitas y diga que sí. la Liga Mexicana... Desafortunada es la... declaración, ¿eh? Oye, ¿cómo, ¿cómo que la Liga Mexicana es don... la que más partidos tiene no. en el mundo? O sea, ¿de qué me está hablando? No, no. ¿Dónde están las ligas europeas, verdad? Entonces, el plantel que tenga el América... Pues ese, yo creo que el técnico menos, no sé si indicado, pero que el, que el que menos puede decir junto con los planteles de tigres y de rayados que tienen muchos partidos, porque es abrir paragüitas.
4: Sí, no, no tenía por qué decir eso, André Jardinel, técnico de las Águilas de la América. Rafa, escucho tu comentario antes de ir con la información de
5: las chivas. Para nada, para nada. Digo, porque pues tampoco se trata de justificar ni intentar engañar. O sea, todos sabemos que, que de, lo demandante que es el fútbol en Europa, y esto no de este último torneo del que se está jugando, sino ya con una historia larga, pues está por encima de la exigencia que cumple el fútbol mexicano. Entonces, yo creo que no tenía ningún sentido hacer esa declaración.
4: Sí, para empezar Inglaterra que juega Carabao Cup, FA Cup, sí, Premier sí. League y algunos equipos también Champions. Jesús Bernal en Guadalajara. ¿Qué tan golpeadas quedaron las chivas después de lo sucedido el día de ayer ante el Necaxa? ¿Cómo estás Jesús?
7: Saludos, saludos Mau. Buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues sí, quedó tocado el equipo después de la derrota contra el equipo de, de Necaxa este martes en Aguascalientes. Eh, con el ánimo pues bajo después de lo que fue el rendimiento que, que tuvieron pero de inmediato Fernando Gago habló con su grupo y les pidió dar vuelta a la página cambiar el chip porque viene el partido contra Pumas este fin de semana de hecho ya entrenaron el día de hoy lo hicieron al borde del mediodía eh, para comenzar eh, primero a, a regenerar no a, a sacar el cansancio del partido de de ayer y ya mañana, meterse de ayer en lo que será este compromiso ante la escuadra de los Pumas con, con el partido que perdieron frente a Necaxa, pues son dos los que tiene Chivas sin ganar, tomando en cuenta el de Mazatlán y el pasado, y por eso se convierte en algo necesario derrotar a, a Universidad porque Chivas ha caído al octavo sitio de la tabla general. ¿no?
4: ¿Podemos
0: calificar el partido de ayer, Jorge Pietrasanta, como el peor de la era, Gago? Sí, sí, definitivamente. No, no tenía llegada, no tenía disparo a gol, por lo menos en los otros partidos hablabas de la falta de contundencia en algunos juegos, ¿no? Pero, pero de que en la mayoría de ellos habían sido mejores al rival, incluidos muchos minutos ante Mazatlán, pero lo de ayer, lo de ayer fue verdaderamente triste, la demostración del, del Guadalajara y además, bueno, le viene el fin de semana un partido bien complicado contra los Pumas, ¿eh?
4: ¿Cuánto tiempo le queda a Sepúlveda, a Altiva Sepúlveda, para ¿Para poder volver a la actividad de Jesús?
7: Todavía son cerca de cinco o seis semanas, Maudez. Fue una fractura de pómulo lo que lo alejó de, de las canchas. De hecho, todavía tiene secuelas. El ojo aún no se le ve rojo, todavía altiva. Eh, y habrá que esperar a que a que se consolide bien, ¿no? Para evitar que pueda tener algún eh, accidente de nueva cuenta. Entonces, sí, todavía queda tiempo eh, para que él pueda reaparecer. Probablemente lo haga... Eh, por allá del mes de marzo, pasando la fecha
4: FIFA. Bueno, no te despedimos, no te despedimos Jesús, porque todavía hay un, un, un par de preguntas que tenemos respecto al Guadalajara, pero se nos viene el corte en 20 segundos, también eh, volviendo del mismo, quiero escuchar la opinión de, de Rafa Puente acerca de lo presentado el día de ayer en Aguascalientes por parte del equipo que dirige Fernando Gago. Pausa y volvemos con más del Fútbol Mexicano.
7: Somos el equipo menos eh, con menos llegadas de la liga. ¿Sabías eso? No, no. Somos el equipo que menos eh, llegada recibe. Que sí tenés razón, que en el, el correr de los partidos sí recibimos goles. Eso es verdad. Pero en el, en el año hasta la estadística. Yo no lo leo y es, copio lo que dice la estadística que tenemos. Que somos eh, el primero o el segundo equipo con menos llegadas de la liga. No, no, no le he hecho a culpa ni a partidos ni a nada. Eso no, no, no es un factor. Creo que hoy el equipo no estuvo con el juego necesario para poder controlar el partido. Entonces, al no controlarlo tuvimos muchas transiciones, tanto de nosotros y de ellos, y eso da la
4: sensación que el equipo no lo dominó. Palabras, palabras de Fernando Gago en lo que fue la conferencia post-partido, post-derrota de las Chivas ante el conjunto de Necaxa. Si tuviera que moverle Jesús Bernal, Fernando Gago, a su plantel para presentar algo distinto ante Pumas, ¿por dónde podría empezar, y te hago esta pregunta, respecto a lo que tenga disponible Fernando Gago, entendiendo que en ataque y en defensa tiene lesiones?
7: Sí, Mau, es, es muy complicado porque son seis bajas las que tiene el Guadalajara. Tiva, Raúl Martínez, Carlos Cisneros, Chicharito Hernández. José Juan Macías, eh, bueno, cinco, porque Leonardo Sepúlveda ya pagó su partido de suspensión. Entonces, eh, sí, no no hay mucho de dónde echar mano. Una de las opciones, aunque habrá que ver si si sigue dándole para adelante con Mateo Chávez, que, que ayer tuvo un juego complicado, es utilizar a quien llegó como refuerzo, José Castillo, que llegó como lateral derecho, pero Fernando Gago lo ha convertido en la competencia directa de, de Mateo Chávez, de este canterano del equipo del Guadalajara. Esa es una de las opciones. Y, y la otra pues es poner a Kate Cowell de titular, ya sea como nueve en lugar de Marín, que lo ha utilizado, o como extremo en lugar de Pavel Pérez. En realidad, con estos cinco futbolistas que están fuera del equipo, las opciones se, se reducen bastante, porque no hay mucho para de dónde poder modificar para este compromiso.
4: Sí, ese, es, ese es el problema que tiene el Guadalajara, aparte con, con eh, doble competencia y, y, y la poca posibilidad que tiene para rotar eh, Fernando Gago. ¿Algo más respecto al Guadalajara, Jesús?
7: Nada más eh, señalar, le quedan dos eh, sesiones de trabajo, hoy hicieron regenerativo, ya mañana se pondrá un poco más al tema de, de hacer correcciones y ver el eh, fútbol, por lo general, el viernes le gusta a Fernando Gago hacer eh, táctica fija también, entonces bueno estará enfocado en esa parte, pero también el día de hoy, levantando mucho el ánimo del plantel, insisto, mencionándoles que hay que dejar atrás en el pasado lo que ocurrió con Necaxa el día de ayer.
4: Perfecto, Jesús, muchas gracias, fuerte abrazo hasta Guadalajara. Hasta luego, saludos. Abrazo para Jesús Bernal con la información de las Chivas. Rafa, ya decía Pietra que eh, la derrota de Chivas el día de ayer ante el Necaxa ha sido la peor derrota y la peor presentación del equipo de Fernando Gago. Ya como hablamos de Guadalajara o ya de lo que hablamos de Guadalajara, paso al tema Necaxa. ¿Te sorprendió cómo jugó ayer el equipo dirigido por Fentanes, Rafa?
5: Levantó nivel de acuerdo a partidos anteriores, donde ha mantenido el invicto, más que por otra cosa por empates, algunos de, de manera muy angustiosa en la, en la parte final o incluso en el alargue de algunos de los encuentros, pero algo que distingue al conjunto de Necaxa es que es, la verdad es un equipo que, que trabaja bien en... en, en en el sector defensivo, no es un equipo que conceda muchas facilidades, no tiene eh, pues una armonía de juego, un juego de conjunto vistoso, que digas tú, bueno, qué bien está jugando, pero, pero parte de esa eh, limitante que yo le veo, pues la superan con actitud, el equipo es un equipo motivado, es un equipo comprometido, se ve que hay compañerismo, luchan todos de la misma forma eh, a Ahora se ha visto en este torneo, para mi gusto, respaldado con, con el portero argentino, que bueno, no tengo el apellido ahorita, pero que me parece que ha cumplido Zayn, sí. eh, buenas Zayn. actuaciones, ha sido importante. Sí, exacto. Y por ahí tuvo un accidente, ¿no?, que le puede suceder a cualquiera, en un autogol que él mete, pero pues cuando, lógicamente, por el... Por el el tipo de jugada que se presentó, él le perdió la vista después de rechazar a la pelota y a la hora de girar para intentar reencontrarse y quedarse con ella, la tocó de manera accidental con el talón y metió, metió un autogol. Pero en general yo creo que Necaxa eh, pues digo, no apuesta a mayores cosas, pero también eh, de esa forma se trabaja un poco en desventaja a Maui y, y Pietra porque vende los mejores jugadores. Entonces, estar padeciendo eso, torneo a torneo, pues es igual. Club sí le representa un buen ingreso económico, pero deportivamente, pues sí concedes algunas ventajas sí. y le complicas el trabajo al cuerpo técnico.
4: Sí. Sí, sí, le desmantelan los equipos cada que hay una buena campaña en Necaxa al entrenador en turno. Ayer, eh, Pietra, de no ser por ciertos lapsos de partido en donde mejora Guadalajara, eh, sobre todo esos últimos 10 del primer tiempo, de ahí en fuera, Necaxa prácticamente superior.
0: Ah, sí, fue fue superior. Superior. Hablo yo de la jugada que pudo marcarse como penal, pero pero el merecimiento no era para el Guadalajara, honestamente, Cabo el no encontró espacios, eh, Fentán es un eh, entrenador que maneja bien a sus equipos desde mi perspectiva, y lo hace bien con Necaxa, con fíjate que, pues, eh, aunque sea con este partido más, pero en este momento tiene los mismos puntos que el América y que Tigres, o sea, sí si es para destacarlo sí, de Necaxa, claro. y uno de los sí. dos equipos que se mantiene invicto en el torneo, además, bueno, le viene una super prueba este viernes, va a enfrentar a Pachuca, va a enfrentar a Pachuca, eh, que es de los que mejor está jugando. Ahí es donde vamos a ver si, si puede mantener el invicto Necaxa, ¿no? con la velocidad, la dinámica y el juego del equipo de Almada. Sí, para mí Pachuca el equipo que mejor fútbol está desplegando para el, mí igual. en
4: el fútbol mexicano. Hoy también juega Cruz Azul. Cruz Azul va a jugar ¿Qué? allá en León. En algo, en algo que a mí no me, no me gusta, no me convence que jueguen equipos importantes a ver prácticamente ningún partido se debe de empalmar cuando estamos hablando de equipos importantes uh -huh. deben de tratar de evitarlo lo más que se pueda hoy se va a empalmar a las nueve de la noche el partido de Cruz Azul contra León y el América contra Mazatlán en la cancha del Estadio Azteca para información de la máquina saludamos con mucho gusto a León Lecanda ¿Cómo estás León? Buenas tardes Muy
7: bien querido Mauricio un fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula eh, bueno pues Kevin Mier a última hora tomó el vuelo hoy para viajar a León, Mauricio, y poder jugar el partido de esta noche contra La Fiera. Eh, tuvo una infección estomacal, no pudo viajar el día de ayer con el resto del equipo, pero hoy el portero colombiano se sintió mejor y, y lo que me dicen es que está considerado para jugar eh, como titular en el equipo de Martín Anselmi, que viene con una muy buena racha y los escuchaba con mucha atención, ¿no? Yo creo que entre Pachuca y Cruz Azul son los dos equipos que mejor fútbol han desplegado en el torneo Justo ayer los tuzos con la goleada le arrebatan el liderato general, pero Cruz Azul, si gana esta noche, vuelve otra vez a tomar la punta del torneo, eh, al que ya estamos llegando prácticamente a la mitad. ¿Y por qué es importante para Cruz Azul? Porque justo en este momento del torneo viene, digamos, lo más difícil del calendario, ¿no? Está León, que es un equipo que ha tenido altibajos, pero siempre peligroso en casa. Viene el clásico con América el sábado en el Estadio Azteca. Después Chivas, que han perdido gas pero que iniciaron bien con Fernando Gao en las primeras fechas. Santos, que acaba de cambiar de técnico con la llegada de Nacho Ambriz. El sorprendente Necaxa y también el sorprendente Pumas para después el partido contra Monterrey. Así que si uno ve, digamos, el calendario incluyendo la victoria de ya del sábado contra Tigre, pues sí, el equipo de, de Anselmi tendrá pruebas, dudas en estas próximas semanas.
4: ¿Será Nacho Rivero quien supladita en esa línea de tres centrales, León? me decían que hasta hoy lo iba a
7: decidir Anselmi, Mau, es una excelente pregunta porque justo, ¿no? Azul no va a pelar, entonces Dita se pierde los partidos con León, América y Chivas. Trabajó dos formas. En la línea de cinco en ambas, con Eric Lira de Líbero, Gonzalo Piovi de central por izquierda y Rodrigo Huescas de lateral derecho. Sin embargo, hay dos posibilidades, o que sea Nacho Rivero el que juegue del central por derecha, o que sea Carlos Salcedo. A mí me dicen, de última hora parece que es el titán el que va a jugar en okay. esa posición, y por lo tanto Nacho Rivero pasa a la lateral izquierda para adelantar a Rodolfo Rotondi en un 5-2-3, con Charly Rodríguez, Lorenzo Farabelli haciendo eh, la función de volantes eh, mixtos, por derecha Auriel Antuna, por izquierda el que ya mencioné, Rotondi, y en punta Ángel Sepúlveda.
4: Ok, de todas todas mantendría una línea de, de, de tres centrales, sí. ¿cierto?
7: Correcto, correcto, mauro, correcto. Y también, bueno, mencionar hoy brevemente que fue intervenido ya eh, de forma exitosa Gabriel El Toro Fernández. Se tardaron 11 días en llevar a cabo esta cirugía en la clínica del doctor Rafael Ortega en Guadalajara porque justo el especialista eh, en rodillas estaba fuera de México, estaba en un congreso y lo que me dicen es que bueno querían que, que él fuera el médico que operara al toro. Cruz Azul no va a traer ya ningún refuerzo para reemplazarlo antes del 8 de marzo, se van a esperar al verano, Mau, para traer incorporación,
4: León, por último, si juegas Salcedo como marcador por derecha y Rivero como lateral por ese costado, entonces, ¿Huescas iría a la banca? No, no, no. Lateral izquierdo Nacho Rivero, Huescas
7: como lateral derecho, la línea ah, de tres con okay. Salcedo, Lira y ah. Ajá. Entonces, y al que A adelanta, la banca Gutiérrez. Y a la banca Alexis Gutiérrez, exactamente.
4: Perfecto, perfecto. León Lecanda, te mando un fuerte abrazo, como siempre muy oportuna la información de Cruz Azul. Muchas gracias, Bau. Fuerte abrazo, saludos. Rafa, has elogiado mucho la flexibilidad, el buen funcionamiento y el trabajo de Martín Anselmi con Cruz
5: Azul. La del plantel, ¿no? O sea, no es fácil, la verdad, ¿eh? Yo, yo a mí sí me ha dejado gratamente sorprendido que en tan poco tiempo haya asimilado el plantel lo que pretende el técnico porque no es obra de la casualidad y no es que te lo ofreciera a lo mejor en un partido medio tiempo, Digo, ha sido eh, la, la, lo, lo, lo que ha figurado como algo constante en Cruz Azul es ese funcionamiento yo dudo, dudo que de fuera a Rotondi ¿eh? Ya volvemos para platicar con Desirón
4: Moncibáez, porque ayer la selección mexicana femenil no le pudo ganar a
6: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
3: Siento que el partido no nos dejó tener la, la continuidad en el juego para ganar confianza generando ese tipo de situaciones. Y según se iba acercando el final del partido, pues nosotros más queríamos ganar independientemente de la forma. Tendré que ver el vídeo, pero tampoco creo que el 0-0 sea justo. Eh, para, para México yo confío en este equipo y, y estoy convencido de que va a dar muchas alegrías a, a los aficionados hay algo que, que nunca eh, se ha renunciado desde el minuto 1 hasta el minuto 97 y es tratar de ir a por la victoria, tratar de ganar todas las disputas, tratar de presionar eh, intentarlo yo creo que eso es parte del carácter mexicano que se tienen que sentir identificados los aficionados con estas jugadoras no vamos a dejar de, de intentarlo, jamás nos vamos a dar por perdidos, y es cuestión de tiempo, pues que les demos una alegría. Yo espero que sea el próximo día.
4: Vamos a platicar de la selección mexicana femenil que ayer debutó en la Copa Oro W, que por cierto transmitimos en exclusiva en la pantalla de ESPN, empató a cero con la selección de Argentina, quien eh, Trabajó ayer en la transmisión y a quien ya podemos presumir como compañera de trabajo es a Desiree Monsibais, a quien saludo con mucho gusto. Deciré, ¿cómo estás? Eh, bienvenida y cuéntanos qué pasó ayer ante Argentina, Deciré.
8: Mauricio, qué gusto saludarte nuevamente. Muy, muy desconcertante el resultado por lo que se espera de México. Cuando hablas de la Copa Oro sabemos bien que es una copa inédita, por primera vez se hace... Y pareciera que viene esa referencia de ser México un equipo que domine, que empiece a mostrar mejores herramientas y no sucede en el partido contra Argentina. Entonces un poquito de frustración, decepción, tanto los que nos encanta el fútbol y tanto los aficionados que esperan que esta selección ya empiece a dar frutos, pero sigue siendo como una misma historia de años atrás donde... Apenas parece un proceso donde van creciendo las jugadoras, pero entonces ¿en qué momento van a mostrarse? Así se queda un poquito la sensación de un 0-0 que pasó el día de ayer.
4: Con la posibilidad de que lo ganara ¿no? la, la selección mexicana y por eso ese, esa sensación y ese sabor eh, que es más amargo que otra cosa por parte del equipo mexicano. ¿Qué tanto se extrañó a Licha Cervantes y a Katy Killer? Porque me parece que esto lo vamos a recordar cada que esta selección mexicana
8: tenga un tropiezo. Sí, sin duda son referentes importantes para nuestra Liga Mexicana, que apenas tiene siete años en marcha. Sabemos que son 20 seleccionadas que, que, que militan en, en diferentes clubes de México, pero yo creo que no es tanto que se extrañe a las, a las figuras que son las delanteras de la Liga, que sabemos que le hace falta gol a México, pero parece algo como más inoperante en la zona media de la selección. Escuchábamos a Pedro López diciendo, bueno, es que parece que los minutos avanzaban y el hambre era de querer meter gol por parte de las mexicanas. Eso se aplaude, está increíble, pero si no tienes algo que opere correctamente en media cancha, ¿quién va a surtir balones a estas delanteras que necesitan de ese balón ya se ha filtrado por centros, desmarques, aunque lleves a las mejores delanteras de México? se supone que lo tienes que hacer en una selección nacional pero no tienes quien surta esos balones, creo que se empieza a quedar un equipo chato, un equipo que queda a deber, que no concluye las, las jugadas en la zona de tres cuartos de cancha, en la zona de definición y así fue todo el partido. Argentina creo que le sabe más al triunfo porque ellos se dieron la pelota, ellas decidieron eh, meter la pierna fuerte, comprar faltas. La compró muy bien el árbitro, por cierto. Entonces creo que para ahí Argentina se lleva más de esto que México en este en este primer duelo.
4: ¿Qué esperar de la selección mexicana para su segundo capítulo?
8: Pues es que es más anímico. Pedro López lo decía, bueno, el siguiente partido sin duda vamos a, a salir a ganar es lo que tienen que hacer, República Dominicana en papel, lo que dijimos de Argentina está a modo para meterle más goles, pero ahora vamos a dormir con una calculadora porque hay necesidad de meter muchos goles, que también lo va a hacer Argentina cuando le, to le toque a República Dominicana y esperar hacer el milagro siempre contra Estados Unidos que no te meta más de dos goles, o rascar el empate o esperar un milagro y ganarle a Estados Unidos y pasar como primero de, de grupo o segundo de grupo, y bien si nos va con esto de la calculadora un eh, ser el segundo mejor eh, tercer lugar para pasar a la siguiente ronda, yo creo que no merece esto México, porque ya queremos que haya frutos de lo que se está sembrando en la liga mexicana y luego sigue apareciendo una estratega donde se tarda demasiado en hacer cambios hasta el minuto 65, y parece muy un equipo predecible soso, y yo creo que hay, hay que responsabilizar, responsabilizar a ciertas jugadoras para que tomen ese liderato, ese protagonismo, y, y no solamente eh, decir que vamos a jugar mejor cuando los, los, los equipos están a modo. Perfecto, deciré, muchas gracias y mucho éxito
4: en eh, todo este trabajo que estarás haciendo junto a la selección femenil en esta Copa Oro W que tenemos en exclusiva por la pantalla de ESPN.
8: Saludos a la mesa y gracias.
4: La narración de Julia Hetley y el análisis de, de Cire Monsiváis. Bueno, ayer Pachuca ganó, gustó y goleó otra vez. Pietra contra
0: Puebla. Como ha sido gran parte de lo que llevamos de... Como ha sido gran parte de lo que llevamos de la temporada Q. Don, don Maruíche Mike vámonos. Sí, porque porque es un equipo al que le aguantaron el, el proyecto, tenían muy claro cuál era el proyecto con Almada, ¿no? El torneo pasado fue malo. Eh, le sirvió mucho al equipo para, para ir caminando con los jóvenes. Luego se incorpora Idrisi, Salomón Rondón y este equipo tiene a su gran figura que es el chiquito Sánchez. Eh, eh, uh -huh. Hace poco se hablaba de Luis Chávez. Se va Luis Chávez, queda Sánchez. Eh, me albureaste, ¿verdad? No. Ah no, ah porque ¿Cómo? te, te escuchas algo. Compañero. ¿Cómo? <ríe> ya estaba yo preparado no. para contestarte. Y, y este, y eso le viene muy bien al, al, al fútbol de México ver ver ahora que hablamos tanto de los extranjeros y la cantidad de extranjeros ver un equipo con tantos jóvenes mexicanos que camine como camina este de Almada. Sí, muy bien trabajado por parte de sí. Almada, Rafa. Y cuando cuando
4: fueron vendiendo jugadores, cuando fueron desmantelando al grupo decíamos. Almada las va a pagar, este proyecto está muy endeble, se llegó hasta escuchar la versión de que podían vender al equipo. La realidad es que Grupo Pachuca sigue teniendo uno de los proyectos más sólidos que hay en el fútbol mexicano.
5: Porque en lo futbolístico es más sólido. ¿eh? Ningún equipo produce la cantidad de jugadores y lo bien preparados que llegan a la primera división como Pachuca. Y esta temporada lo está demostrando, es que si te pones a ver, es, es Moreno en la portería. Y de ahí en adelante todos, claro, Rondón, que Rondón, a, aparte le atinaron justo al 9 que necesita este equipo. Un equipo que tiene una dinámica, una intensidad, eh, que mete, ejerce buena presión. Y tener un centro delantero con el físico de Rondón, con la experiencia, cómo juega de espaldas cómo participa, no es nada egoísta, lo te das cuenta, no es el jugador que quiere sobresalir, pero es un jugador muy, muy efectivo para la función que cumple, me parece que está estupendo, y lo de y dice, no, que, que, que en el momento yo creo que sí lo podríamos poner como el mejor jugador en lo que va el torneo, es encarador, engancha hacia adentro, eh, sabe desbordar por la banda, cuando tiene la opción del disparo, la verdad es que lo tiene en la mente y le pega muy bien a la pelota, y ya le hemos visto hacer goles cuando engancha hacia adentro, y la capacidad y la claridad que tiene para buscar al que aparece como centro delantero es notable. A veces el rondón, y muchas veces el que aparece, bueno, Chico, este es Bautista, que, que ayer convirtió un par de goles, eh, cuando aparece por ahí... Eh, eh, Sánchez lo,
4: los coloca, los deja Sí, la realidad es que el funcionamiento el funcionamiento de, de Pachuca es impecable y esto nos habla del buen trabajo del eh, señor Almada. Bueno, vamos con el gotero del fútbol mexicano Toluca contra Santos el día de hoy Pietra en un partido en donde Toluca después de lo vivido en la Liga de Campeones de CONCACAF no se puede dar el lujo de perder no,
0: no se puede dar el lujo de perder, jugó bien el, el encuentro de la liga y Santos es un desastre, es un desastre a la defensiva. Nacho Ambriz eh, tiene muchísima chamba que hacer ahí en este equipo de la comarca lagunera porque lo dejaron a la buena de Dios. ¿eh? Toluca empató contra Rayados el fin de semana mm. en el que para mí fue el mejor partido de la jornada anterior a pesar de que no tuvo goles y la realidad es que el empate a cero fue mucho premio para Los Diablos. Premio para los diablos, sí, me parece? lo pudieron haber perdido. Bueno, el Volpi, no. Volpe, tiene una bajada, claro, un buen un La par, doble. La doble. Maravillosa, sensacional. Pero no me desagradó tanto Toluca, ¿eh? Yo no, pensé que. Para pero fue mejor rayados. Perdido, sí, pero yo pensé que para. para De, de lo que venía, iba, iba a caerse el Toluca y, y sacó un buen
4: resultado. Para sí, sea con buen resultado. sí, de acuerdo, nuestro productor Chente Navarro, si nos puede confirmar cuando recuperemos a Rafa Puente, porque vamos a platicar también rápidamente de la selección mexicana, la selección mexicana que va a jugar un par de amistosos que ya estaban confirmados previo a lo que será Copa América contra Uruguay y Brasil. Y yo ayer les preguntaba tanto a Pietra como a Rafa, que estábamos en la mesa de fútbol picante, si recordaban algún partido de selección mexicana en la historia en un estadio de una universidad, estos monstruosos que hay
0: en Estados Unidos. Yo por lo menos no tengo ninguno en mente. No, 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 porque hablábamos de, de, de la Universidad de Phoenix, pero realmente no es un estadio claro. universitario. Y ayer sí. Rafa Puente recordaba la cantidad de partidos que ha jugado México en el Rose Bowl, que sí es uno de los estadios más grandes que hay en Estados Unidos, me parece que están entre 90, y 95. Sí, 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 pero ese, ese estadio es básicamente para, bueno, en, hablando de nivel colegial, para tazones. Para tazones, pero sí, sí es muy grande. El de las Rosas, obviamente. Pero sí. es muy grande.
4: Y lo ha llenado la selección lo mexicana. Llenado. Bueno, se va a jugar contra Brasil en el estadio de la Universidad de Texas. Tiene capacidad para 108 mil aficionados. Ya recuperamos a Rafa. Ayer tocábamos por encimita este, este tema fuera del aire en la mesa de fútbol picante, Rafa, y, y, y ya recordábamos que tú nos decías ayer... Eh, de los estados más grandes en los que ha jugado la selección mexicana en Estados Unidos, el Rose Bowl de Pasadena, que tiene capacidad para 90, 95 mil aficionados. Bueno, contra Brasil previo a Copa América va a jugar en la Universidad de Texas con capacidad para 108 mil aficionados, Rafa.
5: Ayer me lo, me lo comentaste y me sorprendiste, eh. Porque digo, sí, me ha tocado ver partidos de, de sobre todo los tazones, ¿no? Colegiales universitarios. Y naturalmente se ven los estadios llenos, pero así como el Rose Bowl no te da la impresión en cuanto a estructura de ser eh, un estadio que tenga la capacidad que tiene, todavía menos pensaría uno los de universidades, si ayer me comentaste, ¿no? De algunos que has tenido oportunidad de conocer y que están por encima de los 100 mil espectadores. Ahora la selección, pues para enfrentar a Brasil, fantástico, ¿no? Que sea en un estadio. Eh, con esa cantidad de público, porque pues es, eh, eh, creo que es la mejor forma de enmarcar un partido en Estados Unidos entre Brasil y México. Será por todo impresionante. lo que representa Brasil y naturalmente por el cariño y el seguimiento que se le tiene a la selección mexicana.
4: Será impresionante el marco para ese partido entre la selección mexicana y la selección de Brasil. Nos quedamos todavía con Champions y algo del abierto de los cabos con Lalo Varela. Por lo pronto yo me despido, me voy a cronómetro con el señor José Ramón Fernández,
0: pero se quedan ustedes aquí con Jorge Pietrasanta y Rafa Puente. Abrazo, Rafa. Gracias, Pietra. Adelante. Gracias. Denle un abrazo grande a... A José Ramón, por favor, don Mauricio. Oye, mi, saludos, mi, querido, saludos. mi, mi querido Rafa, la, la, la Champions, el, el Napoli, saca un empate el Barcelona en casa del Napoli que acaba de despedir técnico y el Porto, el Porto en el Dodragao, le pega al equipo de Arsenal, 1 por 0 con gol de último momento de Galeno. ¿Qué te pareci parecieron los partidos de hoy de la Champions, mi querido Rafa? Me parece
5: más sorpresivo lo del Porto. Porque viendo y dándole seguimiento eh, al Arsenal, pues la verdad es que viene peleando los primeros lugares con Liverpool, con Manchester City. Ahí está metido el Arsenal y jugando bastante, bastante bien. Incluso los últimos partidos goleando en calidad de distante hizo cinco, seis goles el último partido que jugó dentro de la Premier y pues a pesar de, de la dificultad que puede representar ir al dragado, a enfrentar al Porto, yo sí veía, sí le veía posibilidad, sobre todo de no perder al conjunto de, de Arteta, y bueno, pues ahí se vio sorprendido, perdió, eh, se salvó en el primer tiempo de un gol increíble, un remate de golea, que pegó, pero un remate de golea, yo creo que a 50 centímetros del área chica, pegó en un poste largo y el regreso le quedó al mismo jugador, la volvió a prender y la sacó por un costado. La verdad, perdimos una oportunidad que es difícil, te encuentras una tan clara de gol. Y en el partido del Barcelona, Pietra, al final hay una jugada de Gundogan, que es eh, Lewandowski el que lo habilita, y le pega de zurda, y no es un gol de casualidad. ¿eh? Uh -huh. Estuvo cerca el Barcelona de llevarse... Pues la verdad, una victoria que para ellos hubiera sido fantástica, ¿no? En calidad de visitantes, pero sigue siendo pues, un equipo que la verdad, de acuerdo al plantel que tiene, yo creo que no está en el nivel que le corresponde. Sí, sí,
0: definitivamente, Rafa. Vamos a saludar a, al reportero de cancha, como dice Beto Murrieta, el Trotamundos. Mi querido John Sotliff, no me hables de fútbol, por favor. Dime dónde andas, millón.
9: Mi piedra, no sabes, un saludo Rafa, también a Mau, estamos en Vidanta, donde se va a llevar a cabo el Mexican Open, en pocas palabras el abierto mexicano de golf, eh, está el campeón defensor Tony Finau, una gran representación mexicana, Santiago de la Fuente, el que ganara hace una semana su pase al Masters y en una semana donde es importante cómo México puede mandar un mensaje al extranjero, Deben al turismo, el torneo de los cabos, el torneo aquí en Vidanta, un lugar espectacular. El torneo se va a transmitir en ESPN y en Star Plus. Y pues después de una larga temporada, mi piedra de NFL como pez en el agua, preparándome para estar de reportero de cancha, transmitiendo pues el Mexican Open at Vidanta.
0: ¿A partir de cuándo, John?
9: Mañana, mañana temprano, por ejemplo, desde las 8 de la mañana, si ponen Star Plus ahí pueden tener cuatro feats diferentes, eh, el campeón defensor es Tony Finau, y ojalá un latino se lo pueda llevar, está también el argentino Emiliano Grillo, en un momento que el golf el golf está sufriendo, cuando muchos se han ido al LIV. por ejemplo John ram que ganó hace dos años, ya está jugando en el LED, este es un torneo que hace unos años la familia Salinas lo llevó a México, al Chapultepec, al World Golf Championship, y ahora decidieron traerlo a este fabuloso lugar de Vidante, el Mexican Open. Entonces, hay que estar pendientes en ESPN, en ESPN 2 y en Star Plus a partir de este jueves.
0: Estaremos muy, muy al pendiente, mi querido John. Abrazo.
9: Abrazo y luego cruzamos apuesta en la Conca Champions, que no te dé miedo mi
0: Pietra. <ríe> serán tres, serán tres millón. Abrazo grande. Ya está, abrazo. <ríe> ya está, ya está. Bueno, ya hay fecha para que, para que Dani Alves conozca su sentencia final 22 de febrero, el día de mañana jueves por la mañana. Rafa, qué manera de terminar una carrera tan fructífera de, de Dani Alves, caramba.
5: Para perder todo el prestigio que ganó Ar a lo largo de, de, toda, de toda su carrera, porque fue en diferentes países, fue con dif diferentes equipos, y a nivel de selección, ¿no? Ganándose el reconocimiento y el cariño de todo el mundo, y después, bueno, pues culminó, ni siquiera la culminó deportivamente, porque se quedó a deber eh, con Pumas, ¿no? Que hicieron un gran esfuerzo para traerlo, y la verdad, qué pena, qué triste, y de no quiero ser ave de mal agüero, pero todo pinta como para que la sentencia sea la larga.
0: Sí, sí. ya para terminar, eh, Rafael el Bayern Múnich ha anunciado que Thomas Tuchel no va a continuar la próxima temporada como técnico. La verdad es que no ha funcionado y para por, por lo que ha hecho Alonso con el Everkusen, pues más se nota, ¿no?
5: Sí, y incluso ya se había filtrado, seguramente lo escuchaste, Pietra, y, que, y toda la gente que nos escucha. Que ya había sonado como un posible reemplazo de Xavi en el Barcelona. Yo, para nada, creo que sea el indicado, ¿eh? Para a mí,
0: me parece. Que, a mí me parece que no. Pues ya nos vamos, ya nos vamos, querido Rafa. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el Radio Fórmula. Te, 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 te doy un abrazo, Rafa.
5: Mauricio, y para todos los radio escuchas.
0: escuchamos mañana. Recuerden, a las 4 por Radio
4: Fórmula.